0: Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki, olet ollut juuri Syyriassa tutustumassa humanitaariseen tilanteeseen. Kuinka pitkään ja missä
1: kiersit siellä? Noin viikko siellä mentiin Damaskukseen ensin ja siitä lähdettiin sitten Homsiin ja Hamaaan tutustumaan sitten näihin eniten avun tarvissa tarpeessa oleviin alueisiin. Tietysti ihan kaikkialle haastaviin ja erittäin suuressa avun tarpeessa oleviin alueille emme päässeet nyt ajan vuoksi, eli Aleppo ja sitten pohjoisosiin, jonne ei sitten turvallisuustilanteen takia oltaisi voitu mennäkään. Miten sota näkyy siellä? No kyllä se sota näkyy nyt ihan, ihan joka puolella. Ö, ensin Damaskus vaikutti ö, melko, melko normaalilta, mutta Damaskuksessakin on vaarana, vaarana sitten tämmöiset yksittäiset ajoneuvot, jotka voivat, voivat sitten ö, ampua, että sen takia sielläkin liikkuminen on, on rajoitettu. Mutta sitten kun lähdettiin sinne Homsiin ja Hamaa, niin siellähän kaupungit olivat ihan maan tasalla ja kuulimme myös taistelujen ääniä matkamme a, aikana yö, yöllä ja, ja lähimmillään siinä kahden kilometrin päästä. No pystyittekö
0: tapaamaan Homsissa ja Hamassa paikallisia ihmisiä?
1: Kyllä, että siellä eletään sitten kuitenkin ihan, ihan normaalisti tätä, tätä, tai normaali on ihan liioittelua, mutta ele, pyritään elämään niin, Normaalisti, kun se vain on mahdollista ja tavattiin hyvin paljonkin paikallisia ja kun tutustuttiin kouluihin ja tähän yleensä tähän Unicefin työhön eri, eri alueilla, niin, niin tapasimme sitten sekä näitä meidän paikallisia järjestökumppaneita, jotka tätä työtä siellä vahvasti tekevät, että sitten, sitten näitä tavallisia ihmisiä, perheitä, lapsia, joita, joita sitten me pyrimme tukemaan. No missä kunnossa ihmiset olivat? No vähän, vähän vaihdellen. Siellä niin näkyy, jos vois sanoa karkeasti, niin kahdenlaista, Eli, tai ehkä kaikilla oli päällimmäisenä, että ei puhuttu niinkään paljon enää tästä konfliktista, vaan puhuttiin vain selviytymisestä. Vähän sitten riippui siitä, että oliko minkälainen tausta ihmisillä oli, että selvästi näkyy, että että vahvemmin koulutetut, ei niin haavoittuvassa asemassa olevat olevat ihmiset, niin niin heillä heillä oli sitä selviytymisen taitoa tullut sitten tämän taustan takia ja sitten todella köyhistä perheistä olevat, niin niin heillä, heillä se oli sitten lähes taistelua elämästä ja kuolemasta. Millaista elämää he
0: toivoivat itselleen tai Syyrialle?
1: No siellä on hyvin vahva nyt usko tähän koulutukseen, myöskin sitten näissä haavoittuvaisissa ryhmissä, että he uskovat, että tällä koulutuksella he pääsevät eteenpäin. Mutta toki sitten näissä köyhimmillä alueilla, esimerkiksi tämmöisessä Hessian teollisuuskaupungissa, missä me kävimme, tämä oli tämmöinen alue, missä oli siis vain vanhaa teollisuutta ja uuttakin teollisuutta, sitten oli hylättyjä varastorakennuksia, niin sinne oli sitten siirtynyt näitä maan sisäisiä pakolaisia. Ja kun tämmöiset ihmiset muuttaa alueelle, jossa ei ole ennestään mitään mitään infrastruktuuria, ei koulutusta, ei terveydenhuoltoa, niin se olosuhteethan on on äärimmäisiä. Mutta silti heilläkin oli siellä siellä usko koulutukseen, ja lapsia pyrittiin laittamaan kouluun. Toisaalta sitten, siellähän ei ole oikeastaan isiä monissakaan perheissä tällä hetkellä tämän tilanteen takia, että he ovat joko sitten hallituksen jou- joukoissa tai sitten näissä oppositiojoukoissa. Eli sitten jos äidit hoitavat pienempiä lapsia, niin lapset ollaan laitettu töihin. Ja se oli ehkä sitä raadollisinta puolta sitten siellä, että, että ihan, ihan pienetkin lapset tekevät jopa 12 tunnin työ. työ päivää juuri tällä teollisuusalueella siellä oli 1, 5, 4, 4, yli 4000 perhettä ja 1500 lasta töissä. Näissä tehtaissa ja he eivät tee mitään helppoja töitä, vaan he korvaavat näitä aikuisia, eli käyttävät työkoneita, leikkaavat metallia, muovia. Eli siellä oli tapahtunut sitten aika paljon myöskin vammautumisia, Että Nämä olivat oli ehkä se, se kaikista kuriin, kohtalot sitten siellä. Sillä alueella oli myöskin paljon aliravitsemusta ja Tapasimme muun mm. muassa 23-vuotiaan äidin, jolla oli neljä lasta ja hän oli selvästi itse aliravittu ja myöskin sitten lapsista oli aliravitsemusta. Ja siellä sitten Unisev paitsi, että oli rakentanut koulun tämmöisen tilapäisen parakkikoulun, niin sitten siellä kiesi tämmöinen kiertävä lääkäriauto, josta jaettiin sitten lääkkeitä ja myöskin sitten lisäravintoa näille aliravituille lapsille.
0: No mitä kaikkea Syyriassa nyt tarvitaan? Millaista apua?
1: Siellä kyllä tarvitaan nyt oikeastaan ihan, ihan kaikkea. Tosin täytyy myöntää, että siellä on tai sanoa se, että siellä on, siellä on siis osa Syyriasta toimii. Ja esimerkiksi Unisville on siellä semmoinen periaate, että kaikki mitä voidaan Syyriasta nyt hankkia talon tai tuon maan sisältä, niin se hankitaan sieltä, jotta saadaan sitten tuettua sitä maanomaa taloutta. Mutta toki siellä on viivästyksiä toimituksissa ja kaikkia aineita, aineita ei saada. Mutta siellä on puutetta, on ehkä vaikea sanoa, että mistä siellä ei olisi puutetta, niin tota, kun se lähtee siitä, että, että Syyriassa on tällä hetkellä 85 prosenttia väestöstä köyhiä, kun se oli ennen sotaa 11 prosenttia. Eli tämä kertoo, että ihmisillä ei oikeastaan ole mitään. Heillä on ollut... Hyvin paljon Syyriassa on tapana oikeastaan aika samalla kuin Suomessa, että omaisuus on kiinni vahvasti asunnoissa. Ja nyt kun ne asunnot on tuhottu ja kaikki liikennevä myytävä on myyty, niin nyt he ovat niin kuin todella romahtaneet. Että näistä köyhistä jopa 69 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle kahdella dollarilla päivässä. Eli silloin heillähän ei oikeastaan mitään. Palkat on romahtaneet viides-kuudesosaan ja ne heillä, joilla on töitä. Ja työpaikkoja ei ole. Elinkustannukset ovat nousseet, kymmenker, ovat kymmenkertaistuneet, että tämä tarkoittaa sitä, että mitään varallisuutta ei ole. Ja vielä yksi semmoinen mielenkiintoinen tieto Syyriasta, että Syria on aina ollut hyvin riippuvainen, tai heillä on ollut vaikeuksia veden saannissa, niin se on hyvin kuiva maa. Ja nyt kun on tämä konflikti, joka on rikkonut näitä vesijärjestelmiä, ja lisäksi ilmastonmuutos, josta siellä puhuttiin usein ja nostettiin esiin huolella, niin tämä on vaikeutunut entisestään. Niin tällä hetkellä Syyrian taloudesta niin, niin 25 prosenttia talouden kulutettavista olevista rahamääristä niin menee, menee veden hankintaan. Eli siis on puutetta vedestä, siellä on puutetta lämmöstä, siellä on puutetta koulusta, koulut opettajista, opettajia on 150 000 kuollut. tai tai muuten poistuneet maasta tai tai ovat armeijan riveissä. Yksi kolmasosa kouluista on tuhet tuhottu. On kouluista pulaa ja ja sitten oppikirjamateriaaleista on pulaa. Siellä on pulaa lämmöstä, niin esimerkiksi talvivaatteista lapsille, siellä on ihan kunnon talvet siellä pohjoisosissa. Esimerkiksi tästä Unisevin nyt me meneillään olevasta talvikampanjasta siellä Syyriassa, niin, niin siitä on, on rahoitettu, rahoitettu vain, vain noin kymmenesosa. Juontaja Eli ei, paljon Unicef katsoo tarvitsevansa talvikampanjaan? No t- no t- koko tämä Syyrian kriisihän on koko YK on suurin yksittäinen humanitaarinen kriisi koko YK historiassa. Ja Unicef on laskenut tälle vuodelle tarpeen olevan noin 1,4 miljardia dollaria. Ja siitä on rahoitettu kaksi kolmasosaa. Sen lisäksi on nyt laitettu ulos sitten tämmöinen 80 miljoonan dollarin talvikampanja, ja siinä on sitten tartus hankkia, hankkia lämpöä ja lisäravintoa näille, näille lapsille. Ja siitä on, nyt tuli juuri tänään, sain uudemman, uusimman tiedon, niin siitä on... Se oli vielä ennen lähtöä, oli vain kymmenen rahoitettu, mutta nyt, nyt se rahoitusvaje on noin 30 prosenttia. Ei kun, anteeksi, rahoitettu on noin 30 prosenttia, eli niin vaje on sitten noin 70 prosenttia.
0: No pystyvätkö avustusjärjestöt toimimaan Syyriassa tällä
1: hetkellä? No siellä ei ole muita kansainvälisiä järjestöjä toiminnassa kuin YK-järjestöt. Ja UNICEFilla on siellä itse asiassa hyvinkin suuri operaatio. Meillä on siellä 230 työntekijää ja, ja kuusi, kuusi varsinainen Damaskuksen toimisto ja sitten viisi noin sanottua kenttätoimistoa. Kenttä Eli kansainväliset järjestöt ei sitten muut pysty siellä toimimaan. Siellä on kyllä vahvoja kansa, kansa, paikallisia kansallisia järjestöjä, esimerkiksi punainen puolikuu, joka on sitten myöskin meidän erittäin arvostettu kumppani. Tätä hankaloittaa tietysti se, että, että näkin elää äärirajoilla nämä, nämä paikalliset järjestöt ja sitten siellä on, on hyvin tarkka kontrolli, että miten, mitä nämä paikalliset järjestöt saa tehdä. Esimerkiksi kun Unicef tekee kumppanuuden paikallisen järjestön, järjestön kanssa, niin, niin sitten ensin hallitus tarkastaa, tämän tämän järjestön toiminnan, että että toiminta on varmasti puhtaasti humanitaarista, eikä liity mihinkään muunlaiseen koulutukseen. Mutta toki tähän on myöskin Unicefin tavoite, että näiden paikallisten järjestöjen toiminta on puhtaan humanitaarista. Toisaalta näissä paikallisissa järjestöissä on erinomaisia ihmisiä töissä. Siellä on tosiaan hyvin korkea koulutustaso siellä maassa. Lisäksi ovat saaneet apuvoimia, apuvoimia niistä ihmisistä, jotka nyt eivät... Voit töitään, normaalitöitään tehdä, niin he ovat lähteneet näihin paikallisiin järjestöihin mukaan.
0: Kerroitkin äsken, että millainen lasten osa on Syyriassa, mutta mitä he itse kertoivat sinulle sodasta ja pelosta ja tulevaisuudesta?
1: No vahvasti kaikilla näillä, kouluilla oli, näillä lapsilla ja koululaisilla niin oli, oli se toive, että he pääsevät kouluun. Osa näistä lapsista oli semmoisia, että kun sota on nyt käynnissä seitsemättä vuotta, niin he olivat nyt esimerkiksi 14-vuotiaat, niin olivat nyt ensimmäistä kertaa koulun penkillä. Ja nämä olivat pääasiassa semmoisia lapsia, jotka olivat olleet niillä alueilla, jotka olivat pahiten sitten joutuneet sinne sodan jalkoihin. Ja sitten kun he pääsivät sieltä siirtymään maan sisäisinä pakolaisena, niin sitten vasta se koulutus heille jollain lailla järjestyi. Ja heillä tämä oli suuri onni, vaikkakin 14-vuotiaat istunut sitten ekalla luokalla osittain, mutta että, että sitä koulutusta käydään. Ja tässä näki kyllä ihan poikkeuksellisella tavalla sen, että, että, että maalla on vahva, vahva koulutus, koulutushistoria siitä, että kun kysytään sitten haaveista, niin nämä lapset hyvin pontevasti ilmoitti heti, että heistä tulee apteekkareita tai heistä tulee lääkäreitä. Tekniikan insinöörejä, että aika tämmöisiä poikkeuksellisia ammatteja, jotka kertoo, että he olivat niin tottuneet näkemään, näkemään ihan, ihan normaalia ja, ja tota, vaurastakin elämää ympärillään. Nämä sodan traumat oli, oli siis koskettavia ja, ja tietysti... Monin moni näistä lapsista, mitä me tavattiin, niin sai parhaillaan sitten psykososiaalista tukea, mitä UNICEF sitten tuo myöskin näihin kouluihin. Et siinä on osana tätä, tätä takaisin kouluun kampanjaa, niin siihen liitetään tämä psykososiaalinen tuki ja myöskin tämmöiset rauhan neuvottelutaidot, tämmöinen sosiaalinen kommunikointi ja, ja yhteisöllisyys, että pyritään sitten saa, saamaan semmoisia rauhanvälittäjiä näistä lapsista itsestään. Nämä traumatisoidut lapset, niin me pyritään, koska se tilanne, me tullaan sinne ja meillä on kamerat, kamerat niin me pyritään olemaan hyvin hienotunteisia. Emmekä me kysy esimerkiksi haavoittuneilta lapsilta siitä, että miten he ovat haavoittuneet, että, että me sitten menemme siinä kohdin, keskustelemaan aikuisten kanssa, koska me emme voi laittaa lasta siihen tilanteeseen, että hän joutuu elämään sen, sen, sen uudelleen meidän, meidän kanssa. Tapasimme kyllä esimerkiksi, esimerkiksi tota räjähtämättömään ammukseen astuneen Hassan pojan, 14-vuotiaan pojan. Hän menetti, menetti siinä onnettomuudessa niin, niin toisen kätensä ja, ja toisesta kädestä sormet ja jalka vaurioitui, mutta toivottavasti Paranee. Samassa onnettomuudessa kuoli, kuoli sitten 10- ja 12-vuotiaat pojat. Poika ei itse halunnut, halunnut tästä onnettomuudesta puhua. Hän oli täysin siteissä vielä, kun, kun hänen kanssaan keskusteltiin, mutta me keskustelimme sitten vain hänen, hänen normaalista elämästään tällä hetkellä ja, ja mitä hän tulevaisuudelta odottaa. Ja vahvasti hän sanoi, että paras hetki päivässä, on se, että kun opettaja tulee hänen luokseen ja, ja tota, opettaa, että hän on ollut erittäin hyvä oppilas ja hän haluaa sellaisena pysyä. Hän ei voinut koulua käydä nyt, koska ei pystynyt liikkumaan ja, ja tota, setä sitten kantoi häntä joka paikkaan. Yritimme myös jututtaa toista poikaa, poikaa mutta että hänellä oli sitten vielä niin pinnassa nämä tunteet, että hän oli poika, joka... joka ei ollut uskaltanut mennä sitten kouluun. Oli, hän oli maan sisäinen pakolainen, koska häntä pelotti ja hän näki painajaisia. Mutta yritimme jutella ihan, ihan mukavia asioita siinä hänen kanssaan, mutta pelkästään kun hän itse mainitsi sen entisen kotikaupunkinsa nimen, niin, niin häntä alkoi itkettää, niin emme sitten tästä jatkaneet juttelua enempää. Mutta tämäkin kertoo sen, että, että on äärimmäisen tuskallista näille lapsille.